0: Vous écoutez une rediffusion de l'émission Recto Verso avec Marie Chabot-Johnson sur les ondes de CKVL-FM.
1: Bonjour, merci pour l'invitation. Je m'appelle Malika Tyrolien. Euh, je viens de la Guadeloupe, mais j'habite à Montréal depuis plus de 16 ans, donc euh, je me considère un petit peu comme... Euh, adoptée <rire> à Montréal.
0: <rire> Mais je vous confirme, je vous confirme. Vous êtes adoptée. <rire> Donc là, on a une Montréalaise d'origine guadeloubienne.
1: Oui, et, euh, et c'est ça. Je suis euh, chanteuse, euh, auteure-compositrice et j'ai sorti un premier album en 2014 qui s'appelle « Sur la voix ensoleillée ». J'espère qu'on va pouvoir vous passer quelques extraits euh, pour que vous puissiez entendre un peu euh, ce que je fais et là je travaille sur mon deuxième album en ce moment euh, qui a été enregistré à New York euh, dans un, un studio canadien euh, qui s'appelle Hybrid Music Studio et avec le, le, le Comment dire, le leader de Snarky Puppy, qui est un groupe américain un peu de jazz, un groupe instrumental. Et c'est un groupe qui a déjà gagné trois Grammys. Donc, c'est vraiment un, un honneur pour moi d'avoir pu collaborer avec Michael League, le, le bassiste et leader de ce groupe, et qui a travaillé sur l'album, le deuxième album en préparation avec moi.
0: Oui, parce que là, on ne l'a peut-être pas bien dit, mais vous avez collaboré justement au groupe qui a gagné le, le premier n'est pas juste oui. eux qui ont contribué à votre album. Là.
1: Oui, exactement, c'est vrai. Effectivement, euh, en 2013, ils ont gagné leur premier Grammy et c'était pour un, un, leur projet Family Dinner, qui était un album qui, qui mettait en lumière huit artistes et je faisais partie des huit artistes.
0: Donc, c'est un peu votre victoire à, à travers ça avec les autres, bien entendu.
1: <rire> oui, donc oui. ça, ça a faut rejailli quand même. Leur, cette victoire-là a rejailli quand même pas mal sur moi euh, aussi et sur tout le monde euh, qui a participé au, au projet. Euh, mais le Grammy a vraiment été euh, donné à Snarky Puppy et à la chanteuse Leila Hathaway pour leur reprise de la chanson Something. Euh, C'est vraiment, vraiment quelque chose. Il y a une vidéo euh, qui a été virale sur internet. C'est vraiment quelque chose à regarder parce que la chanteuse fait, harmonise. Avec elle-même, elle fait trois notes en même temps.
0: <rire> oh my God C'est assez fou <rire> – Il y, y a quelque chose de glamour à, à, à essayer de dire qu'on est allé enregistrer à New York. J'ai l'impression que c'est ça que les gens faisaient dans le temps des Beatles, là, ah. si de dire, comme on allait enregistrer à New York, on va enregistrer à Londres. Est-ce que c'est comme ça pour de vrai? Est-ce qu'il y a encore ce côté-là glamour d'aller enregistrer à New York? –
1: Je pense qu'il y a encore ce côté-là. Euh, en tout cas, pour moi, oui. Euh, J'aime énormément New York. J'aime énormément euh, l'esthétique, puis la, la, surtout la, la culture musicale là-bas. Euh, et donc, cet album est un petit peu... Je voulais vraiment aller chercher cette authenticité avec des musiciens américains. Donc, euh, c'est vraiment un petit rêve de, de, de petite fille d'avoir pu euh, enregistrer euh, à New York euh, pour le deuxième album. On va voir ce que ça va donner. Mais le problème, c'est effectivement c'est différent aussi par rapport au prix. <rire> <rire> oh, ouais. Oui, parce que ça n'a rien à voir euh, les, les prix euh, des studios là-bas avec les prix des studios de Montréal, par exemple.
0: Et Mais là, justement, on a parlé de votre esthétique musicale. Donc là, il va peut-être avoir une petite euh, touche new-yorkaise. Mais sinon, à quoi ça ressemble en général? Est-ce que justement, le mélange que vous-même vous incarnez, est-ce que ça se transmet dans la musique? Est-ce qu'on voit ce mélange de la fibre montréalaise avec la fibre un peu plus de la Guadeloupe? Alors,
1: on ressent plus ce mélange euh, Guadeloupe-Montréal dans mon premier album. Dans le deuxième, je sais pas, j'ai hâte de voir ce que les gens vont en penser. Euh, J'imagine que, étant donné que la Guadeloupe elle est en moi, elle, je suis Guadeloupe <rire> pour toujours, donc c'est sûr que les gens vont sentir quelque chose qui est un petit peu différent tout le temps. Mais, mais quand même, j'ai vraiment essayé d'aller le plus possible vers quelque chose de de jazz, soul, R&B. Euh, mais vraiment avec l'authenticité de, de, des musiciens new-yorkais. Donc, euh, je vais voir euh, ce que ça va donner. Mais il y aura beaucoup de chansons en, en français, puis en anglais.
0: OK. Parce que, justement, il y a un concept derrière, euh, de, derrière vos albums. Vous avez euh, ben, la prétention de pouvoir en faire quatre, <rire> avec les quatre signes... Euh, on dit les ça, quatre éléments. Les quatre éléments, c'est ça. Parce que je me c'est les signes de quoi. <rire> euh, mais peut-être me parlons un
1: peu de votre concept. Oui, en fait, euh, alors je voulais faire une tétralogie, donc euh, une espèce de série euh, de quatre albums. Le premier, sur l'avant ensoleillé, ben, représentait le, la terre. Euh, donc c'était vraiment, euh, je voulais vraiment faire ressortir mes, mes origines euh, le plus possible. Donc j'ai vraiment inclus le K par exemple qui est un, un instrument percussif chez moi euh, avec vraiment euh, comme beaucoup de créole. L'album est à 80% en créole euh, mais quand même toujours a, avec mes influences euh, un peu et, et, et mon amour de la, du jazz ou de la soul mais vraiment en y intégrant. Euh, euh, un peu de gros ca, puis un peu de reggae, un peu de... Donc, il y avait un... vraiment tous ces mélanges euh, sur euh, le premier album. Mais cet album va représenter l'air, et je voulais euh, un aspect un petit peu plus urbain, euh, un peu plus, euh, comment je peux dire, euh, pff, avec des synthétiseurs, avec quelque chose pour représenter un aspect plus, comment dire, spirituel, mais euh, ésotérique, un peu. Euh, pas quelque chose de... de qu'on Peut toucher vraiment, donc euh, c'est ça. Va être vraiment une question de son finalement, et, et, et donc euh, l'utilisation de beaucoup de choses analogues aussi, euh, comme vraiment des, des comment dire des synth basses. <rire> Je sais pas comment on dit ça en français, mais euh, on va vraiment s'amuser euh, au niveau sonore, même dans le mix. Et donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. C'est pour vraiment euh, appuyer les, 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 les euh, thèmes, euh, par exemple, d'utopie, de voyage astral euh, et de choses comme ça.
0: J'ai l'impression qu'il y a une bonne partie d'expérimentation un peu de l'expérience, de la, je sais pas, le côté... Euh, Découverte à travers ça, j'ai l'impression que c'est un peu ça qui transcende dans l'esprit du deuxième album. Est-ce que j'ai raison <rire> eh Ben, il y a toujours de la
1: découverte. Chaque fois, on se dit on, ok, on a ça comme plan, et puis au final, on apprend toujours <rire> plein de choses en chemin. Donc, euh, non, la découverte est toujours présente.
0: Avant de parler encore plus du deuxième album, j'aimerais vraiment ça pouvoir passer une chanson à nos auditeurs. Oui. Euh, donc, euh, je voulais choisir laquelle est-ce qu'on euh, laquelle est-ce qu'on diffuserait de votre premier album. Euh, on peut commencer avec,
1: par exemple, SEO. Entre direction Cabrié les au coin radiation. genre humiliation, c'est c'est fond, faire attention. Fais méditation, beauté, je songeais. L'amour c'est ses médicaments, c'est oui. linéaire. Avant Dieu, il a briller depuis la terre ouvrait s'il oui. y il a clairer Mais c'est vous qui choisissez choisi si vous voulez mâcher la journée ou si vous préférez bicher les l'ennui déjà tombés oui. Pas laisser confiance sans marcher à pied, les doutes à olas à rouler en BMW. Pas
2: ni tant à aïe, oui. rien oui. pas peur oui. on mène. L'amour pas cadet, oui. c'est vous qui en mettez A à Z pas Si ou pas content, je suis
0: Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu de ou Qu'est-ce que ça représente
1: c'est une chanson sur la confiance en soi. Euh, donc vraiment, un, un peu un moyen de se rappeler que ce c'est pas, pas les situations qui dirigent notre vie, c'est nous qui dirigeons notre vie. Donc grâce à notre esprit, on peut, on peut vraiment voir ce qui nous arrive de deux manières possibles. Et si on les voit positivement, mais je pense que c'est toujours plus facile après euh, de continuer le chemin.
0: Euh, justement, dans « Qu'est-ce que vous dites », qu'est-ce qui me vient en tête, c'est justement le côté d'être capable, de, oui, d'avoir la confiance en soi, mais de pouvoir atteindre ses objectifs, de pouvoir les, les transcender. Puis j'ai l'impression que c'est un peu ça que vous faites, parce qu'on l'a pas dit, mais le deuxième album, vous le faites d'une certaine façon au socio-financement, dans le sens que pour être capable de pouvoir le sortir, vous faites déjà appel euh, à à vos proches, mais aussi à, au public qui vous suit, de pouvoir vous aider à travers ça. Est-ce que, justement, ça redonne, à un certain sens, le, le pouvoir à l'artiste, d'après vous, de comment il peut, justement, aborder sa propre création? Oui,
1: totalement. C'est vraiment... Euh, euh, c est, c est, ça revient à ça. Ça revient à vraiment pouvoir, comme, contrôler un petit peu euh, euh, la direction artistique et tout ça de A à Z, finalement. Mm -hmm. Euh, c'est sûr que, bon, les moyens, malheureusement, sont petits, mais quand on a une bonne communauté ou, ou des fans ou des gens qui aiment la musique ou qui viennent de la découvrir et qui veulent supporter, ça, ça peut vraiment faire une différence. Donc, euh, c'est pour ça que j'ai monté cette euh, campagne euh, Indiegogo. Et pour l'instant, j'ai quand même reçu euh, pas mal de support. Mm -hmm. On n'est pas encore arrivé euh, au, à notre, euh, comment dire, à notre cagnotte.
0: <rire> ouais, oui, oui. Oui, c'est à peu près 15 000. On ne on douterait, douterait pas à quel point ça coûte de l'argent quand même. C'est ça, par on ne pas. Et c'est surtout euh, le fait
1: d'avoir fait euh, comme euh, l'album aux États-Unis, ça a vraiment coûté cher, j'avoue. Et, et on ne se doute pas à quel point c'est cher de faire des albums. Et surtout en ce moment où, où finalement les artistes ne refont pas nécessairement cet argent euh, à, avec les ventes mm -hmm. à cause de, ben, des, des, des compagnies de streaming. Et tout ça donc euh, du coup les, les artistes investissent énormément d'albums dans la qualité euh, d'argent de, de, dans la qualité euh, pour, pour donner de la qualité au public dans leur projet mm -hmm. mais c'est vraiment euh, uniquement dans les tournées ou les choses comme ça que finalement on peut essayer de, de vivre <rire> de, mm -hmm. de notre art parce que bah, les ventes c'est plus, plus pareil donc euh, ça demande euh, vraiment des fois de, de, de l'encouragement un petit peu de, de, du monde qui va finalement pouvoir écouter la musique.
0: Puis comment on prend ça justement quand on, on essaie de commencer à percer un peu en tant qu'artiste émergent ou qu qu'on n'a pas nécessairement déjà le, le gros fan base qui nous suivent puis qui vont aller à, à nous acheter plein de marchandises avec des gros shows métropolises. Comment on aborde ça la perspective de vouloir se faire une carrière dans l'industrie de la musique qu'on voit quand même qui justement, est justement dans une transition un peu des fois problématique mais on, on continue
1: <rire> c'est la passion en fait euh, si on fait la musique euh, pour l'argent on aborde les choses différemment j'imagine mm -hmm. mais quand c'est une passion quoi qu'il arrive on a envie de continuer euh, donc c'est pour ça dans ce cas là même si je sais que je n'avais pas l'argent je me suis dit je vais quand même trouver un moyen de, 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 de pouvoir arriver à la, à la fin de cet album et c'est pour ça que j'ai entamé cette campagne de financement parce que parce que j'aime la musique, j'aime, j'aime écrire, j'aime proposer quelque chose aux gens. Euh, et si jamais ils aiment ça ou ça leur fait du bien, euh, s'ils m'envoient des messages puis me disent Ah oui, cette chanson m'a aidé à, à passer à travers telle chose, c'est vraiment le plus beau des cadeaux.
0: Mais justement, j'allais vous dire, qu'est-ce qui vous passionne là-dedans? Qu'est-ce que vous voulez transmettre? Parce que là, on n'a pas eu de confiance en soi. Vous avez parlé de justement comment vos pièces pourraient peut-être justement faire du bien à des, à des personnes, mais comment vous, euh, vous l'apercevez vous-même, votre propre musique?
1: Mais vraiment, pour moi, c'est comme un peu thérapeutique, c'est sûr. Euh, et je cherche toujours à, à essayer de. de de donner ce que moi je reçois quand j'écoute de la musique donc quand j'écoute de la musique ça me fait réfléchir ça me touche euh, ça, me, ça, ça me fait vivre vraiment ou bien ça me rappelle des choses euh, c'est tellement, tellement puissant <rire> le, le pouvoir de la musique et, et j'espère je, juste pouvoir avoir le, le même effet euh, ouais. sur quelqu'un d'autre
0: oui, parce qu'on on en connaît tous des chansons qui finissent par nous interpeller puis à nous dire vraiment qu'est-ce que, quoi, je ne sais pas comment dire, mais qui nous, qui nous interpellent dans, dans, dans le plus profond. Là. Exactement. Si, si, si jamais il y a possibilité de
1: donner quelque chose, un, un sourire ou de faire du bien ou de, de quoi que ce soit de positif qui ressort d'une de, de mes chansons pour quelqu'un d'autre, c'est vraiment, vraiment ça mon but dans le fond.
0: Parce que là, on se parle aujourd'hui, parce que justement, peut-être que les gens vont pouvoir avoir cette petite dose-là de bonheur en allant vous voir en spectacle, <rire> parce que vous êtes en spectacle deux fois euh, dans, les, dans les prochains jours, là. Oui. donc du côté du festival de jazz le 3 juillet, mais aussi du côté... Mais pas
1: au Festival de jazz le 3 okay. juillet, ça
0: c'était l'an dernier. Ah ok, je euh, me ah oh, c'est pas, ok, j'allais regarder de... les, les dates de votre site internet <rire> je me suis trompée.
1: Il n'y a pas de problème, mais le 3, le 3 juillet dernier j'étais en, en spectacle mais là je, fais, je vais pas vraiment faire de, de spectacle euh, solo au Festival de jazz cette année vu que je suis entre deux albums justement, donc euh, il faut que je finalise ce deuxième pour pouvoir euh, proposer justement le spectacle au, au Festival l'an prochain.
0: Mais vous êtes en spectacle du côté de Verdun, ça, par exemple. Oui, parce que ça, nous, par exemple, oui. <rire> parce que, tu vois, au moins, je suis comme, je suis en choses, je suis <rire> mes affaires. Parce que même, euh, des fois, c'est des... Justement, je me trouve que, que c'est... Euh, un frein et pourquoi faudrait justement juste euh, se produire à la suite d'un album alors qu'on peut avoir plein de pièces, on peut les essayer par exemple. Donc là vous allez du côté de l'esplanade de la pointe nord oui, à l'île des sœurs.
1: Exactement.
0: Et euh, dans la, la description en fait, je vous disais quoi, la description sur Axe Culture, c'est simplement apporter votre chaise. Point <rire> inflammation. <rire> Donc euh, guys, apportez votre chaise. <rire>
1: Ah ben c'est vraiment gentil. Euh, je ne sais pas si c'est gentil, mais…
0: <rire> je ne sais, je sais pas. En fait, c'est juste que ça me faisait un petit peu rire. Mais justement, nous, on va, on va donner un peu plus d'informations. On a l'occasion de pouvoir se parler pendant un petit bout. Oui. Euh, mais qu'est-ce que ça fait, justement, de se produire en plein air dans un parc comme ça? Moi, je trouve que ça donne une ambiance totalement différente quand oui, on le voit.
1: Oui, j'aime ça. On a, on a eu l'occasion de vraiment se produire dans des contextes Totalement différent. On a fait pas mal de tournées, un peu dans dans le monde. On est parti en Chine, on est parti en Inde, on est parti dans dans les Antilles, les Caraïbes. Euh, on a fait comme Barbade, euh, Grenade, Sainte-Lucie, Guadeloupe, Martinique. On a fait on pas parle. mal d'endroits. Ouais, quand, quand en,
0: même. Sur plusieurs en, continents. En plus. Oui,
1: beaucoup aussi au Canada, aux États-Unis, puis euh, en en France également. Donc, euh, au Cap-Vert
0: aussi. <rire> on a quand Dans même pas, paquet, mal pas mal bougé.
1: On, on a quand même pas mal bougé avec le projet euh, et, et c'était des spectacles qui découlaient de, du premier album. Mm -hmm. Donc là, ça fait déjà quand même quatre ans. Donc, c'est sûr que j'ai envie même musicalement j'ai envie de passer à autre chose et de pouvoir proposer les nouvelles chansons aux gens mais en même temps si elles sont pas sorties je veux pas encore comme je veux vraiment avoir le temps de bien les travailler avant de les, les présenter donc vraiment faire un, un travail de fond avec les musiciens et euh, euh, donc c'est pour ça que pour l'instant on, on on ralentit un petit peu sur les shows, mais on en, a, on en fait quand même quelques-uns, mm. dont ce show justement à l'Esplanade, euh, qui va être vraiment, en tout cas, en, comme vraiment un petit, petit comité. Euh, donc, euh, on a vraiment hâte de, de, pro, de démontrer... Ce, notre musique euh, au monde, puis surtout dans ce contexte de, de parc un peu... Ça mm -hmm. va être mi-intime, mi-ouvrage. <rire> mi voilà, c'est ça, donc
0: ça, ça va être intéressant, je pense. Mais est-ce qu'on va avoir la chance de pouvoir entendre certaines pièces de votre nouvel album ou, ou en gardant ça en encore secret On va avoir quand même la chance d'entendre quelques pièces. Ok, donc c'est une exclusivité pour les gens de Verdun. Ça. Moi, j'aime ça. <rire> Mais je suis vraiment contente de que vous soyez venu en studio. Je conclurai peut-être avec une autre pièce. De votre, de votre dernier album. Et avec quelle chanson est-ce qu'on conclurait? On pourrait conclure avec So Long Ago. Et qu'est-ce qu'elle évoque pour vous, cette chanson?
1: Euh, c'est une chanson sur les, les, les âmes sœurs, mais qui se retrouvent à travers leur vie, leurs nombreuses vies. Donc, euh, c'est un peu... Euh, euh, quelque chose sur euh, une chanson sur le karma, finalement, euh, et sur les, les vies antérieures et les, les, les vies, euh, le cycle, finalement, qui, qui continue à euh, ditam éternel
0: <rire> Et est-ce que vous pensez que vous avez un bon karma?
1: J'espère. Je travaille dur tous les jours <rire> pour
0: ça. <rire> Mais en, du moins, vous êtes venu jusqu'à la salle nous visiter, donc moi, je disais une petite étoile de plus sur votre karma. Yé,
1: merci, merci.
0: Tu as entendu, <rire> karma? <rire> <rire> On peut juste souhaiter que ça se transmette aux bonnes oreilles.
1: Exactement.
0: <rire> Mais merci beaucoup d'être venu en studio.
1: Merci. Et j'aimerais juste ajouter que si les gens veulent aller sur mes réseaux, mm -hmm. euh, par exemple sur Facebook ou sur Instagram ou Twitter, euh, qu'ils peuvent me trouver Malika Tyrolien, M-A-L-I-K-A Tyrolien, T-I-R-O-L-I-E-N. Et, et voilà, ils vont pouvoir tomber sur les liens de ma campagne de financement Indiegogo.
0: Et nous, euh, on le partagera aussi sur euh, la page Facebook, Merci. en plus de partager l'entrevue après la diffusion. Parfait. <rire> Donc d'ailleurs, si les gens veulent toujours écouter nos entrevues en rediffusion, vous pouvez toujours aller sur la page directo verso de CKVL FM.